0: Großbären Inside, der Podcast für die Gemeinde Großbären. Hallo Großbären! Hallo, hier ist Großbären Inside, der etwas andere Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal rund um die Gemeinde Großbären und unsere drei Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und wir haben heute den 26. März 2021. Und ich habe wieder naja, einige spannende Themen für euch aufgetan, in der Hoffnung, ihr habt ein wenig Spaß und könnt ein wenig die Zeit genießen. Politisch war das eine, ja, ich will nicht sagen zurückhaltende Woche, aber ähm, eine Woche, wo wir auch eine Gemeindevertretersitzung hatte, hatten, die ich so ein bisschen beschreibe als, äh, ich will nicht sagen depressiv, aber doch zumindest, ähm, war sie etwas ruhiger, weil wir hatten ernste Themen und wir waren alle eher so in uns gekehrt, also irgendwie war das nicht... Also Spaß ist anders. Das war irgendwie ein bisschen, naja, zurückhaltender. Gleichzeitig äh, habe ich ein bisschen Feedback bekommen. Ich war selber die Woche äh, ein bisschen in der Gemeinde wieder unterwegs. Wir hatten ja das Lichterfest, die Lichternacht muss man dazu sagen. Äh, da habe ich natürlich viel Feedback bekommen. Ich äh, habe mir auch selber einen Eindruck gemacht. Ich habe ein bisschen fotografiert. Äh, war ja nicht der Einzige, der mit Stativ rumgelaufen ist und so ein bisschen ein paar schöne Nachtaufnahmen mal gemacht hat von so ein bisschen von unseren historischen Gebäuden, wenn die schön angestrahlt sind. Das hat durchaus vielen auch Spaß gemacht. Das hat man richtig gemerkt. Gleichwohl kam dann irgendwann auch die Polizei und musste ein bisschen einschreiten. Okay, vielleicht müssen wir uns daran gewöhnen, dass das so ist. Äh, ne, aber das ist eben alles pandemie auswirkung ähm, ich, Mir ist aufgefallen, dass es äh, inzwischen mehrere Menschen gibt, die auch über YouTube etwas äh, ja, verbreiten. Ähm, wer da Interesse hat, ich habe ein YouTube-Video ähm, äh, gesehen und zwar eine von hier, glaube ich, ist das, heißt der richtig. Wenn man äh, in YouTube Großbären eingibt, dann wird man den auch finden. Das ist so ein bisschen, hat man die schönen Gebäude gezeigt und äh, tolle Idee. Äh, wir haben ja schon häufiger mal, oder ich habe schon häufiger mal hier im, äh, im Podcast berichtet darüber, dass es ja inzwischen mehrere gibt. Die Schule hat mal ein Video gedreht. Ähm, die, einige Unternehmen stellen sich vor und haben auch schon Videos über Großbären gedreht. Ähm, ne, wir haben ja als Großbären Insight ja auch einen Podcast, einen Podcast nicht, einen Videokanal, ähm, in dem wir zumindest den Monatsrückblick immer mal zeigen. Der ist auch gerade so im Hintergrund schon in der Mache. Ähm, ja, also das gibt so ein bisschen Dinge, die da kommen und ich finde das ganz toll, wenn die Menschen sich ja, mit ihrem Arbeitsplatz, mit, ihrer, mit dem häuslichen Umfeld, mit ihrer Umgebung ähm, so ein bisschen ja, identifizieren und dann auch einiges preisgeben von sich und äh, was hier alles so passiert. Ich glaube, unsere Gemeinde kann das gut benötigen, dass wir ein bisschen positives Image bekommen. Ähm, das hat sicherlich auch Gründe, dass unser Image hier und da eben so ein bisschen gelitten hat, gerade was so die politische Zusammenarbeit geht. Aber gut, das ist ein anderes Thema, da werde ich irgendwann nochmal äh, näher drauf eingehen. So, ihr seid gefordert, auch weiterhin mir natürlich fleißig Vorschläge und äh, Wünsche zu geben. Es haben ja mehrere Umfragen stattgefunden. Da werde ich dann wahrscheinlich auch nächste Mal noch mal so ein bisschen berichten über die Umfragen. Ansonsten kann ich immer nur sagen, bleibt uns gewogen, habt ein bisschen Spaß, lasst euch, ja, ich will nicht sagen verzaubern, aber doch zumindest taucht etwas ein in die politische Welt hier rund um Großbeeren und habt dann ähm, vor allem... Viel Spaß beim Zuhören. Die Überraschung der Woche. So, und es gibt ähm, gab eine Überraschung in dieser Woche, beziehungsweise eigentlich ist die Überraschung sogar heute. Ähm, in der Gemeinde Großbeeren wird es eine Teststation geben für diese PCR-Tests, also sprich diese Schnelltests, wo man so einen vorderen Rachenabstrich macht, dann auf so, einen, auf so, einen, wie so eine Art Schwangerschaftstest, äh, das raufträufelt und dann weiß man, ob man äh, den ähm, Corona-Covid-19-Virus in sich trägt oder eben nicht. Diese ähm, ähm, ja, Teststation ist deswegen äh, erstaunlich oder schön überraschend, weil sie ist ähm, direkt in meinem Dorf, nämlich in Dietersdorf, ähm, das hat man gemerkt, das war jetzt so im Rahmen der Gemeindevertretersitzung der Verwaltung nicht so recht, dass der Hauptort keine Teststation hat. Das liegt aber im Wesentlichen daran, dass die, ich sag mal, dass, ja, wie so vieles gerade in der Zeit, dass die Politik sagt, ja, wir machen eine, eine Teststation, eine, eine Teststrategie, aber diese Strategie ist dann nicht so durchdacht, weil man hat die Infrastruktur dahinter gar nicht. Also was passiert? Der Bund sagt, wir brauchen Teststationen. Das Land sagt ja kein Thema, wir organisieren das, weil es ist ja föderal. Dann passiert eins, die sind dann auf die großen Organisationen zugegangen und haben einfach gefragt, ey, Johanniter, Malteser, deutsches Rotes Kreuz, könnt ihr das? Und die haben dann kurzfristig etwas aus dem Boden gestampft. Und der Vorteil ist, den ich in Diedersdorf hier habe bei uns, dass wir hier ein äh, Gebäude des DRKs haben. Und das hat man dann im Endeffekt gesagt, okay, komm, dann können wir hier auch eine Teststation aufbauen. Das ist aber nicht so mal nebenbei, sondern jeder, der da ähm, ähm, hilft, das ist ja alles ehrenamtlich, äh, muss eine entsprechende äh, Schulung durchlaufen, um diesen Abstrich machen zu dürfen. Den darf auch nicht jeder machen. Also muss man so eine Schulung durchlaufen. Gleichzeitig müssen eigentlich die, die da testen, auch schon geimpft sein. Das wäre eigentlich der ideale Fall. Naja, Ende vom Lied ist, dass äh, in Großbeeren sich einfach äh, keiner gefunden hat. Äh, die staatlichen Organisationen eigentlich äh, überall in, im Land Brandenburg zurzeit noch überfordert sind und versuchen müssen, da die Infrastruktur herzustellen, weil man da schon vom Land und vom Bund allein gelassen wird. Ähm, weil das macht ja auch Kosten, das macht auch eine Menge Müll. Ich äh, habe mal so gesehen, wie das ist ja alles äh, hochsteril verpackt, muss alles neu werden. Das ist ein Riesenmüllberge, die da entstehen. Aber gut, die schöne Überraschung ist jedenfalls, wir haben in Dietersdorf diese Teststation, die ist jetzt ähm, ehrenamtlich erstmal nur freitags, immer auch von 17 bis 19 Uhr, ähm, wenn der Bedarf größer wird muss man mal schauen, ob dann das DRK vielleicht sogar noch die Zeiten anpasst, vielleicht einen zweiten Tag macht oder wie auch immer. Das wird sich jetzt zeigen. Die laufen jetzt gerade an. Ähm, wer sich also testen lassen will, kann das gerne tun. Somit auch in Dietersdorf. In anderen Gemeinden läuft das so, dass es das häufig über die Apotheken auch funktioniert. Ähm, ja, wie gesagt, bei Großbeeren war, die, war das irgendwie nicht so. Ich weiß nicht, ob er die nicht gefragt hat oder die nicht willens war, weil da war die Verteilung, wenn ich mich richtig äh, informiert bin, über den entsprechenden Verband und naja, du kannst ja keinen zwingen, dass er da mitmacht, weil das ist eben auch Arbeit. Ne? Und ähm, wie gesagt, die ehrenamtlichen Organisationen und ähm, wie gesagt, die machen das jetzt alles kostenfrei. Äh, gleichzeitig müssen sie aber eine Menge Papierkrieg mit bearbeiten und das ist schon nicht ohne. Die Enttäuschung der Woche. Und wieder kein Haushalt. Trotz mehrmaligen Anmahnen hat es die Gemeindeverwaltung bis jetzt leider nicht geschafft, einen ja, beschlussfähigen Haushalt in irgendeiner Art und Weise vorzulegen. Es ist nicht mehr so, dass ein beschlussfähiger Haushalt äh, vorgelegt wurde, sondern es wurde gar kein Haushalt zurzeit vorgelegt. Also wir sind immer noch in der sogenannten vorläufigen Haushaltsführung. Was heißt das? Alle Pflichtaufgaben, also alle Verträge, die man mal eingegangen ist, aber auch äh, Dinge wie Gehälter und Mieten etc. dürfen bezahlt werden, aber es darf kein neues Projekt angefangen werden. Das hindert die Gemeinde in der weiteren, äh, ja, ich sag mal, Entwicklung unheimlich, weil äh, es kann ja kein Projekt begonnen werden, geschweige denn irgendetwas ähm, ausgeschrieben oder äh, beschafft oder wie auch immer. Das ist in, naja, in, in Teltow-Fleming wahrscheinlich gibt es nicht viele Gemeinden, die bis zum jetzigen Zeitpunkt keinen Haushalt haben. Es ist umso ärgerlicher, weil ähm, das im letzten Jahr schon so war und in diesem Jahr jetzt sich weiter fortsetzt. Und wir können nur hoffen, dass wir irgendwann ähm, einen Haushalt bekommen, weil nur dann kann eine Gemeindeverwaltung, kann eine Gemeinde auch richtig arbeiten. Der Schmunzler der Woche. Und was zu Schmunzeln gab es in dieser Woche auch. Wir haben im Rahmen der Gemeindevertretersitzung ähm, erfahren, beziehungsweise wurde es angemerkt, dass wir eine falsche Geschäftsordnung auf der Gemeindehomepage haben. Und dabei kam raus, dass innerhalb von einem Tages drei verschiedene Versionen hochgeladen wurden. Ähm, merkwürdigerweise ähm, ist das, was zum Schmunzeln anregt, die waren alle unterschrieben, als ob sie alle rechtsgültig waren. Das kann ja eigentlich nicht sein, weil die Gemeindevertretung hatte nur eine beschlossen. Aber es waren dann eben auch welche drin, die waren unterschrieben, die waren nicht beschlossen. Da muss man sich dann immer hinterfragen, was wird da eigentlich alles unterschrieben? Weil ähm, der Bürgermeister war ja dabei. ist ja nicht so, dass er nicht dabei war, sondern ähm, wir haben ja auch lange darüber diskutiert über unsere Geschäfte. Und gut, da ist man jetzt nochmal der, der Fehlersuche auf der Spur, äh, woran es liegt und wird hoffentlich jetzt irgendwann auch die richtigen Satzungen und der Geschäftsordnung und sowas alles auf der Homepage haben. Oh, was war das schön. Ähm, wenn man Großberner fragt, die auf der Lichternacht dabei waren, dann werden viele sagen, ach, war das schön. Ja, das war es wirklich. Anlässlich des Jubiläumsjahrs hat die Gemeinde ja ähm, sechs historische Gebäude illuminiert, also schön angestrahlt mit Motiven Darunter war das Stellwerk am Bahnhof, der Turm, das Rathaus, die Kirche, das ehemalige Armenhaus. Und es waren ja Hunderte von Menschen unterwegs. Es waren sicherlich viel mehr Menschen unterwegs, als ja, womit man sicherlich gerechnet hat. Aber nicht desto trotz, also ich war ja auch unterwegs, man hat viele Leute getroffen, es, wir waren draußen. Ich hatte eher so ein Problem, dass ich denke mir manchmal, Gott, wir haben den Abstand nicht so hundertprozentig eingehalten. Ähm, hier möchte ich besonders eigentlich lobend erwähnen, die Kirche, die hat das sehr gut gemacht. Die hatten auch die schönste Illuminierung, wenn das so heißt das Wort, also die schönste Lichtanstrahlung der Kirche zusammen mit einer musikalischen äh, Vorstellung. Also man sah dann Bilder von der Entstehung und sowas alles. Also es war schon schön, das hat echt Spaß gemacht. Und man hat in der Bevölkerung auch gemerkt, dass viele eben unterwegs waren und ja richtig drauf gewartet haben, endlich wieder mal die Nachbarn zu treffen und einfach Spaß zu haben und entspannt. Was ich dann ähm, gerade an den beiden äh, Stellen, die äh, To-Go-Getränke ausgeteilt haben und ein bisschen was zu essen, äh, das machte sich dort sehr bemerkbar, weil dort gab es eine Menschenmassenmenge, die dann irgendwann dazu führte, dass so gegen halb neun... Äh, da war ich dann gerade auf dem Parkplatz und war völlig erstaunt, dass auf einmal sechs ähm, sechs Polizeiwagen kamen. Ähm, mal eine kleine Anmerkung. Wer weiß, wie viel Polizei wir nachts, was heißt nachts, also zu später Stunde, äh, im Landkreis haben. Der weiß, dass die nicht aus dem Landkreis kamen, sondern die kamen dann schon aus den Nachbarlandkreisen. Die Polizei wurde zusammengerufen. Und dann haben die äh, zusammen mit unserem Ordnungsamt zumindest an den Ständen bei der Bretterbude und beim äh, äh, Zapfwerk zumindest geguckt, dass dort die Abstände eingehalten wurden. Ja, das ist in der jetzigen Phase ist das wahrscheinlich so. Ich glaube, wenn alle Gastronomen geöffnet hätten, wenn es ein normales Jahr wäre, dann wären wahrscheinlich weit über 1000 Menschen da unterwegs gewesen und wir hätten noch viel mehr unseren Spaß und man hätte auch mal verweilen können und sitzen können und hätte ein bisschen ja mit miteinander stärker kommunizieren können, als vielleicht so der Fall ist. Ansonsten abschließend muss man ganz ehrlich sagen, es war eine tolle Veranstaltung, es hat den meisten Menschen Spaß gemacht. Das muss man sicherlich in den Vordergrund schieben. Die Unvernünftigkeit Einzelner, die den Abstand nicht eingehalten, okay, das wird man wahrscheinlich nie verhindern können. Mir selber ist ja aufgefallen, dass ich auch dann hier und da etwas näher an Leute rangerutscht bin und ohne Maske, wo ich dann mich ertappt fühlte und dann sofort meine... Den Abschalt vergrößert, die Maske wieder aufgesetzt habe. Das passiert sicherlich, aber äh, trotz. Wir hatten eine schöne ähm, Lichternacht, die wir ja eigentlich wiederholen müssten, noch mehrfach. Aber es ähm, ist jetzt, wie es ist. Äh, Fürs Jubiläumsjahr haben wir gemerkt, okay, sowas können, geht auch, sowas funktioniert, wir hatten auch Glück mit dem Wetter. Ich kann nur hoffen, äh, dass meine Eindrücke. Die ich da habe, dass es eben schön war und gut funktioniert, sich also jetzt auch dann äh, hoffentlich nicht in irgendwelchen Zahlen ähm, der äh, Corona-Pandemie niederschlagen, dass wir auf einmal ein Hotspot werden. Wir werden mal die Zahlen kritisch beobachten, dass die Zahlen hoffentlich nicht steigen. Dann haben wir einfach Glück gehabt, muss man dann auch sagen. Das Jubiläumsfest die Jubiläumswoche steht in Frage. Äh, jeder, der sich ähm, ja ein bisschen vielleicht den eigenen Blick auch mal so um sich herum wird merken, wir sind nach wie vor noch in der Pandemie und nach wie vor sind Großveranstaltungen ähm, ja nicht möglich. Es wird sich zeigen, wann äh, die Politik Rahmenbedingungen schafft, dass dann auf einmal wieder das persönliche Treffen auch möglich ist und vielleicht auch sowas wie ähm, ja, straßenfeste Rummel und sowas, alles wieder erlaubt ist. Wir haben jetzt bei uns in Großbären eine besondere Herausforderung, die möchte ich noch mal kurz eingehen, dass man vielleicht auch das ein bisschen besser versteht, was da jetzt gerade teilweise auch politisch passiert. Also wir planen eine Jubiläumswoche und wenn eine die öffentliche Hand etwas plant, dann müssen, müssen alle Leistungen ausgeschrieben werden. So, das heißt, man schreibt aus und ähm, dann werben sich darauf Firmen, dann qualifiziert man die Firmen, erstellt im Regelfall eine Bewertungsmatrix und vergibt irgendwann den Auftrag und sagt, hier der und der ist es. So, das ist eine normale Vergabetätigkeit, die äh, an die öffentliche Hand zu treibt. So, jetzt haben wir unsere Jubiläumswoche. Diese Jubiläumswoche soll Ende Mai, Anfang Juni sein. Jetzt haben wir schon mal so im Ausschuss nachgefragt, glaubt wirklich jemand daran, dass, wir, dass die stattfinden kann? Und dann haben wir als Antwort bekommen, ähm, na, eigentlich glaubt keiner mehr daran. Weil äh, ich kann mir nicht vorstellen, wir haben jetzt Ende März, dass innerhalb von zwei Monaten sich äh, die Situation so stark verändert, dass die Inzidenzwerte so weit runtergehen, dass öffentliche Großveranstaltungen auch wieder möglich sind. Äh, es wird vorher dann wahrscheinlich drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Stufen geben, ähm, die irgendwann dann äh, so, ja, eigentlich auch veröffentlicht werden und dann nach unten greifen. Das heißt jetzt ja schon, dass diese sogenannte Notbremse ab Inzidenzwerten um die 100 und äh, wir müssen, um Großveranstaltungen möglich zu machen, sicherlich unter die 35 kommen. Weil erst dann wird der Gesetzgeber auch seine Notverordnung dementsprechend ändern. Jetzt passiert aber eins. Wir haben in unseren Verträgen, die wir dann schließen für Stromversorgung, für, für den Rummel, für die Bühne, für die Lichttechnik dort, haben wir in unseren Verträgen als einzigen Grund der Absage die sogenannte Pandemie. So, jetzt passiert eins. Das heißt, eigentlich hat jeder im Kopf, dass wahrscheinlich die Festwochen verschoben werden muss. Aber wir können unsere bestehenden Ausschreibungen nicht stoppen und wir müssen noch weiter ausschreiben. Das heißt, die Verwaltung macht sich jetzt Arbeit, schreibt aus. Wir haben in der letzten Woche, also in dieser Woche sogar über Matten und also Befestigung von Wegen und sowas gesprochen und wir werden da auch Ausschreibungen starten. Und wissen eigentlich, dass diese Ausschreibungen wahrscheinlich ähm, gar nicht ja, ins Greifen kommen, ähm, weil dann die Veranstaltung zu hoher Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich abgesagt werden wird, aber aufgrund der Pandemie. Aber die Gemeinde kann das gar nicht selber absagen, sondern sie wartet dann, dass äh, der Bund oder das Land sagt, ja, mit so und so viel. Ähm, ähm, Inzidenzwerten kann man eine Veranstaltung nicht durchführen, also sagen wir die ab. Nur dann ist die Gemeinde kostenfrei aus sowas raus. Das heißt, es passiert jetzt die merkwürdige situation Wir schreiben aus, wir suchen uns äh, Vertragspartner, binden die an uns, sagen, pass auf, Ende Mai, Anfang Juni ist die Festwoche und gleichzeitig, ähm, wissen wir eigentlich alle, dass wahrscheinlich diese Festwoche verschoben werden muss. Das ist natürlich, ähm, ja, da wird unsere Verwaltung eigentlich mit den Ausschreibungen belastet, wo jeder genau weiß, wir können es nur nicht absagen. Wenn wir es absagen würden, wir, in, also die Gemeinde in, in freier Obliegenheit, wenn sie einfach sagen würden, so ist, ist es nicht mehr, wir wollen das nicht, dann müsste sie natürlich auch, naja, so etwas wie Schadensersatz will ich nicht sagen, aber sie müsste natürlich, hat ja eine Leistung angekauft, müsste den Leuten jetzt dann Geld geben nach dem Motto, es geht nicht. Viel schlimmer ist eigentlich, wir haben auch gar keinen Haushalt. Das heißt, wir machen stiegen jetzt Ausschreibungen auf dem Weg, die machen wir alle für die Schublade, weil solange wir keinen Haushalt haben, ist die finanzielle Absicherung von Ausschreibung nicht gesichert, können wir gar nicht ausschreiben. Das heißt, wir beschließen jetzt etwas, wo wir wahrscheinlich einerseits wissen, dass es nicht stattfindet, andererseits wir nicht absagen können. Wir hoffen müssen, dass dann die Pandemie zu diesem Zeitpunkt wirklich noch ist, damit die Gemeinde keinen Schaden hat. Und drittens, wir können es auch gar nicht, weil wir keinen Haushalt haben ist eine irgendwie merkwürdige Situation. Ich habe mich bei sämtlichen Ausschreibungen enthalten, weil ich ähm, eine, also weil ich, ich weigere mich einfach zu glauben, eine, dass das Arbeit, die die Menschen die erbringen, also eine Ausschreibung ist nicht so, dass man ähm, das mal so nebenbei macht, sondern äh, da muss man sich ja vorher überlegen, was willst du eigentlich genau haben und was gibt der Markt her und zu welchen Preisen und so, ähm, dass man das eigentlich für die Tonne macht. Weil zurzeit ist es genau so. Das heißt die da schlägt die Bürokratie ähm, die Realität, muss man leider sagen. Ne? Also das heißt, wir schreiben jetzt wie wild aus und in Wirklichkeit ist das einfach wahrscheinlich. Dann macht man sich Arbeit, die man dann ja, in die Tonne treten kann. Das ist einfach merkwürdig. Breitbandausbau kommt. Ähm, in der Woche bin ich von verschiedenen Seiten angesprochen worden, dass jetzt der Breitbandausbau kommt. Also für alle die, die noch kein so schnelles Internet haben, wird sich in den nächsten Monaten, ja vielleicht im nächsten Jahr, ein bisschen was tun. Wir sind jetzt aufgefordert worden, beziehungsweise angesprochen worden vom Anbieter in Großbären, der ja äh, Kleinbären-Heinersdorf und äh, zumindest in den ähm, Straßen, die bis dato noch kein schnelles Internet hatten, das ist also so am Heidering und so, äh, die werden jetzt äh, den Glasfaserausbau dort starten. Das macht für die Edescom, ist das, äh, muss ich selber mal nachgucken, ähm, sind das die Stadtwerke Schwedt, die das so ein bisschen koordinieren. Die haben uns jetzt angeschrieben, dass sie demnächst mit uns eine Videokonferenz machen, um uns dann die genauen Ausbaupläne vorzustellen. Gleichzeitig kam eine Presseerklärung der DNS-Net für den Ortsteil Diedersdorf, dass man jetzt auch ähm, in die Planung geht und, also die Planung fertig ist, aber jetzt man beantragt. Das ist dahingehend lustig, dass das eigentlich uns in den letzten zwei Jahren immer erzählt wurde, dass man in der Planung ist und man nur noch auf die Genehmigung der Gemeinde wartet. Jetzt ähm, wartet man wirklich auf die Genehmigung der Gemeinde zum ersten Mal. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass das dann auch vorangeht damit ähm, der Ausbau in Großbären weiter vorangeht, damit wir dort auch eine entsprechende Infrastruktur, auch was äh, die, die technische Erreichbarkeit wirklich hat, dass wir das hinbekommen. Äh, in Diedersdorf geht es ja eigentlich nur um Stabilität, ne? weil ähm, wir haben hier schon schnelles Internet, ähm, aber du hast eben zwischen zehn und zwölf Abbrüche am Tag. Und äh, jedes Mal fährt es runter und abends hast du dann auf einmal nur noch äh, ein Zehntel von dem, was du eigentlich bezahlst. Aber das ist ein Problem, was wir in Dietersdorf haben. Das werden wir sicherlich auch noch irgendwann lösen. Jetzt äh, sieht man zumindest einen Silberstreif am Horizont, der da heißt, äh, der Ausbau kommt. Äh, in Großbären, in Heinersdorf, in Kleinbären und dann wahrscheinlich auch in Dietersdorf. Also wollen wir hoffen, dass das alles dann so funktioniert. Musik Und wir hatten eine gemeindevertreter diese Woche. Und normalerweise äh, beschreibe ich ja immer irgendwie, wie so ein bisschen die Stimmung war, aber es fällt mir diesmal wirklich schwer, die Stimmung zu beschreiben, weil ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass bei den gewählten Vertretern Resignation eine Begrifflichkeit ist, die durchaus da ist, weil ähm, wir in den letzten Monaten immer ähnliche Abläufe hatten. Also ähnliche Abläufe ist hier gemeint, dass Unterlagen fehlen, dass Unterlagen unvollständig sind, dass wir teilweise Punkte haben, wo gar keine Unterlagen dazu da sind und obwohl wir das alles inzwischen online machen, also wir haben so ein Ratsinformationssystem, nennt sich das, ne? da kann man dann reingucken, zu welchem Punkt der Tagesordnung welche Unterlagen da sind, damit wir dann kein Papier mehr haben, stellen wir eben schon fest, dass äh, so das eben nicht so funktioniert. Es gab ein paar Informationen, die waren ähm, interessant, dass wir nach wie vor ähm, jetzt, wie gesagt, ab Mitte April dann endlich mit der Kita Bahnhofstraße ans Netz gehen. Ähm, es gab dann noch den den Hinweis, dass wir am 24.4. Großreine machen werden in der Gemeinde, also am, in allen Ortsteilen, also fast in allen Ortsteilen und äh, im Hauptort Großbeeren wird es eben aufgrund von ehrenamtlichen Tätigkeiten so eine Sammelaktion geben, dass wir ein bisschen aufräumen, dass wir Dreck wegmachen etc. Da werde ich sicherlich in den nächsten Wochen immer mal noch mal darauf hinweisen, aber den Termin kann man sich schon mal vormerken. Das ist der 24. April 2021. Und es gab noch eine interessante Information, dass wir ähm, den sogenannten Bürgerhaushalt bekommen, das heißt, wir werden als Gemeinde Geld einstellen und dann dürfen die Bürger entscheiden, wie wir dieses Geld verwenden. Das soll eine investive Maßnahme sein, sprich, es geht also nicht darum zu sagen, wir verbessern das jetzt im Sinne von die Qualität von verschiedenen... Ich gebe jetzt mal ein Beispiel, dass die Kita-Mitarbeiter eine Schulungsmaßnahme bekommen. Nein, sondern es geht in dem Augenblick jetzt darum, dass man eine Investition anschiebt. Das heißt, wenn man sagt, wir wollen an der und der Stelle Bänke oder dort etwas kaufen und verschönern, dann ist das eben eine investive Maßnahme und dann dürfen die Bürger darüber entscheiden, wie genau das aussieht und ob das dann wirklich im Haushalt bleibt, weil die Kämmerin hat uns ja so ein bisschen einen Überblick wieder verschafft. Äh, muss man mal schauen. Die Kämmerin hat uns, ich habe gerade gesagt, einen Überblick verschafft. Also sie hat uns äh, gemäß ähm, hkv wie es so schön heißt, kommunale Haushaltskassenverordnung äh, muss die Kämmerin äh, zweimal im Jahr uns einen Überblick über die wirtschaftliche Situation der Gemeinde geben. Das hat sie auch getan. Ärgerlich war, dass wir die Unterlagen äh, nicht vorher hatten. Also man konnte nicht wirklich qualifiziert fragen, weil du kriegst du mit Zahlen dann überhäufst und kannst eigentlich so schnell gar nicht realisieren, ähm, wo du vielleicht gegebenenfalls nochmal eine Nachfrage haben würdest wollen. Aber gut, was, ich habe ja gesagt, dass die Stimmung eher so ein bisschen deprimiert war und ähm, da ging es gar nicht um die ähm, öffentlichen Beschlussvorlagen, da gab es, ähm, wie gesagt, da hatten wir dann ähm, mehrere Ausschreibungen auf den Weg gebracht, Stromverlegung für die Festwoche, behindertengerechte Matten für die Festwoche, Reinigung der BesucherWCs für die Festwoche. Wir hatten dann zwei Ausschüsse drin, die einen sagen, wir wollen eigentlich den Begriff Sicherheit stärker reinnehmen. Ja, ein tolles, äh, ja, ein, ein toll, tolles Vorhaben, dass man das Wort Sicherheit in einem der Ausschüsse irgendwie haben möchte. Äh, Fakt ist, dass wenn wir das Thema Sicherheit haben, dann ist es im Regelfall im Hauptausschuss, also da präsentiert die Feuerwehr, da präsentiert die Sicherheitspartner, da präsentiert hier und da auch die Polizei. Wenn man jetzt einen eigenen Ordnung, äh, Ausschuss dafür schaffen möchte, dann kann man das gerne tun. Ähm, man muss einfach mal sehen, wie wir das organisieren, ob es wirklich notwendig ist, dass wir das ähm, naja, dann auch so stellen. Aber wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass... Wir hatten die Jahre vorher immer drei Ausschüsse. Wir haben ja inzwischen vier Fachausschüsse, dass der zusätzliche Fachausschuss, der diese Bereich ähm, Kultur, äh, Schule, Vereine mit aufnimmt, einen, damit natürlich einen anderen Fokus setzt. Bis dato ist es so, dass jeder ähm, Ausschuss, den wir haben, ja bestimmte Bereiche hat, die äh, für ihn wichtig sind. Aber wir merken natürlich schon, dass wir äh, gibt mal ein Beispiel eine Gemeindeentwicklung ähm, Bau Umwelt und Flughafen da ist das Thema Flughafen gut jetzt war der auch lange nicht eröffnet okay ähm, nicht wirklich bearbeitet worden und Umwelt wenn man ehrlich ist auch nicht wirklich also ähm, da muss natürlich jeder Ausschussvorsitzende auch ein bisschen aufpassen dass die Gleichwertigkeit der Namen auch einigermaßen da ist also dass man dann sicherlich sich auch Themen auf den Tisch zieht kann es natürlich sein, dass es da gar, gar nichts gibt, das möchte ich denen gar nicht äh, vorwerfen oder so, aber ähm, wir haben schon gemerkt, dass äh, so ein paar Dinge einfach, ähm, ja, als, als wenn dann ein extra Titel im Ausschuss ist, dass es dann vielleicht auch äh, eine starke Beachtung findet und wir auch dann politisch durchaus Maßstäbe setzen können, warum man etwas wie macht. Also das war eine Vorlage, äh, dann gab es eine weitere Beschlussvorlage, das waren die, äh, dass wir auf den Straßenschildern dann die äh, Zusatzschilder raufbekommen ähm, mit den Personendaten, ne, warum diese Person mit einer Straße geehrt wurde, was sie tolles gemacht hat, wie war ihr Bezug zu Großbären. Und wir haben dann noch einen Prüfauftrag bekommen, äh, die Lampen äh, in der Gemeinde auf LED umzustellen, beziehungsweise äh, mit Zeitschaltern oder Bewegungsmeldern auszustatten. Das heißt, erst wenn man da langläuft, geht die Lampe an. Ja, äh, muss man mal sehen. Darüber wird man auch noch diskutieren müssen, ob das dann wirklich sinnvoll ist, weil äh, Licht ist auch immer Sicherheit. Da sind wir dann wieder beim anderen Thema. Ähm, ne? Also wenn ich als, als äh, ja, das muss ich gar nicht als Frau machen, das kann ich auch so machen. Also ich bin jetzt sicherlich kein ängstlicher Typ, aber wenn ich auf eine Straße zugehe, die komplett dunkel ist, ähm, dann ähm, ist das schon, dann, dann hat man immer so ein ungutes Gefühl und wenn dann äh, das Licht mit mir angeht, dann mag mich das vielleicht begeistern, dass es schneller geht, aber ähm, schön ist eben anders. Ne? Also wenn dann hinter mir das Licht ausgeht und du hörst hinter dir trotzdem Stimmen oder um sowas, dann wird man vielleicht dann doch schon unruhig. Aber wie gesagt, wir werden in den Ausschüssen, die Anträge sind in die Ausschüsse verwiesen worden, wir werden darüber nochmal zu diskutieren haben und dann wird man auch da eine Lösung finden. Was zur Resignation sicherlich beigetragen hat bei dieser Gemeindevertretersitzung war, dass wir viele Themen hatten, die wir, oder viele Punkte hatten, die wir im nicht öffentlichen Bereich haben. Und da ich ja im nicht öffentlichen Bereich nicht wirklich darüber reden darf, was wir da gemacht haben, ähm, möchte ich aber, ähm, kann ich, vielleicht kriegt man einen Eindruck, wenn ich alleine ähm, die. Tagesordnungspunkte vorlesen. Also, es war eh eine merkwürdige Sitzung, weil wir angefangen haben, kurz nach der Begrüßung musste die Nichtöffentlichkeit hergestellt werden, weil wir noch den Rest der letzten Sitzung noch nicht bearbeitet hatten, weil da war 22 Uhr und dann machen wir Schluss und schieben das auf die nächste Sitzung. Also, wir haben da, ähm, ich lese mal jetzt nur, dass man so einen Eindruck kriegt, die Tagesordnung vor. Also, wir hatten da die Informationen von der Personalangelegenheit und dann Dienstaufsichtbeschwerde Bürgermeister. Dazu wurde dann beraten und der ganze nicht öffentlich Teil hatte wieder dann ähm, Aufhebung, Beschluss zur, Rechts äh, zur Schadensersatzforderung, Beschlussfassung zu einer Personalangelegenheiten, äh, Auskunft über den Sachstand des behördlichen Disziplinarsverfahrens gegen den Bürgermeister, Beschlussfassung zur Anweisung der Gemeindevertretung als Dienstvorgesetzter an den Hauptverwaltungsbeamten, in Klammern Bürgermeister, ähm, dann haben wir zwar da noch die Beschlussfassung gemacht zur, äh, wir hatten eine Ausschreibung über die Verpflegungsleistung für die kommunalen Kitas. Ähm, wir haben dann äh, hätten einen Mitarbeiter eingestellt und wir haben dann nochmal einen Punkt gehabt, Beratung, Dienstaufsichtsbeschwerde, Bürgermeister. So, wenn man jetzt allein die beiden letzten Worte nimmt, Dienstaufsichtsbeschwerde, Bürgermeister, und die kommen viermal vor, dann weiß man, dass das sicherlich keine Sitzung ist, die ich sag mal, einen großen Spaßfaktor hatte, sondern ähm, wir mussten uns mit verschiedenen Dingen auseinandersetzen. Ähm, ist, also ich sag mal, das hat sicherlich zweierlei Ursachen, die ich einfach mal so kurz erwähnen möchte. Das eine ist sicherlich, dass wir inzwischen in einer wesentlich streitbaren und emotional geladenen Gesellschaft leben. Gerade die Pandemie hat dann auch noch mal ihr Zeug dazu beigetragen, dass man sich schneller beschwert schneller über etwas äh, unruhig ist und ähm, schneller mit dem Finger auf andere zeigt äh, und dann auch, äh, in, wie gesagt, sehr schnell damit ist, die ähm, Dienstaufsichtsbeschwerden loszutreten. Gleichwohl ähm, gibt es da hier und da vielleicht auch Sachgründe, warum das notwendig ist. Sei es dahingestellt, sobald einer das Wort Dienstaufsichtsbeschwerde brüllt, muss sich die Gemeindevertretung als Dienstvorgesetzter des Bürgermeisters damit beschäftigen. Und da geht es auch ein Stück weit darum, wie ist der Umgang damit. Ja, also wir, Die Gemeindevertretung muss ja dann irgendwann eine Entscheidung fällen, ob sie, die Dienst, ob sie der Dienstaufsichtsbeschwerde nachgeht oder ob sie sie zurückweist. Ja, und jetzt ist, ähm, teilweise ist äh, die Dienstaufsichtsbeschwerde erstellt worden, da kann der Bürgermeister gar nichts für, weil äh, einer seiner Mitarbeiter irgendwas gemacht haben soll. Ne? Das ist dann auch so, dass man dann, das Bürger dann hingehen und eben äh, sowas stellen. Im Großen und Ganzen hatten wir, ähm, wie gesagt, eine Menge da, auch Sachen, die, ich sage mal, die, die braucht keiner. Ne? Also da, da sind eine Menge Sachen bei, wo ich dann immer, wo, äh, man sich schon immer hinterfragt dafür bist du eigentlich nicht in die Politik gegangen um dich nur äh, mit Personalsachen und ähm, ja ein ein möglichen Fehlverhalten dich auseinanderzusetzen weil es auch häufig ähm, leider die Situation hat dass es dann nicht wirklich viel bringt aber es gibt eben auch viele Sachen oder einige Sachen davon da müssen wir nachgehen da ist dann auf einmal sogar ähm, ich sag mal eine gewisse Strafbarkeit hinter äh, beziehungsweise wird da vorgeworfen, das muss man dann jetzt einfach prüfen, aber ähm, die Art der Anzahl, die Häufigkeit, ähm, wenn man sich mal überlegt, ne, wir machen das alle ehrenamtlich, die Gemeindevertreter, und ähm, alleine in dieser Woche waren es, weiß ich nicht, gefühlte 100 Mails, die man zu den eigentlichen Thematiken bekommen hat, wo man dann noch sagt, ich habe hier keinen ähm, ne, 9-to-5-Job, sondern ähm, ich mache das alles nebenbei und da ist es natürlich dann schwierig, dem auch allen dann immer gerecht zu werden. Also deswegen war die Gemeindevertretersitzung irgendwie, sie war, ähm, ja, hat eine gewisse Resignation ausgestrahlt, so für mich zumindest. Ich war vorher schon nicht so begeistert. Ähm, ich bin nach der Sitzung war ich wirklich platt, äh, nicht weil sie so erschöpfend war, sondern einfach, weil das so so verschenkte Lebenszeit ist, wenn Sie sich mit Dingen auseinandersetzen müssen, die Sie vielleicht gar nicht wollen oder die Sie nicht brauchen. Aber gut, ähm, wir werden auch da Lösungen finden und wir werden da, ähm, ja, ich sage mal, äh, ja, eben Beschlüsse irgendwann fassen und dann wird man das irgendwann auch zum Ende bringen. Die Gemeindevertretung äh, hat jedenfalls äh, vieles in großer, gro also wirklich größtmöglicher Geschlossenheit, nämlich einstimmig, teilweise oder bei einer Gegenstimme ähm, auf den Weg gebracht. So, jetzt äh, wird die Zukunft zeigen, wie wir weiter damit umgehen. Es wird nicht weniger werden, den Eindruck davon habe ich mich schon verabschiedet, sondern es wird eher komplizierter werden und dann wird man sich auch verstärkt fremde Hilfe holen müssen, weil es sonst einfach nicht funktioniert. So viel vielleicht mal zu den Eindrücken aus der letzten Gemeindevertretersitzung. So, das war's für diese Woche schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, ihr seid dann nächste Woche wieder dabei, wenn es dann wieder heißt Großbäreninsight. Wenn ihr weiterhin Kritik, ja, Fragen oder Anregungen habt, dann könnt ihr mich gerne ansprechen. Wenn nicht persönlich, dann gerne auch per E-Mail unter geschrieben.de Und dann freue ich mich, dass wir uns dann hoffentlich... Ähm, nach Ostern wiederhören. Die nächste Sendung ist, wenn ich das richtig überblicke, äh, sollte sie eigentlich sein, ähm, dann am Karfreitag. Ich muss mal schauen, ob ich da eine Sendung mache. Ähm, normalerweise haben wir eigentlich wieder genug zu erzählen und es gibt so ein paar Sachen, über die wir dann wahrscheinlich uns eher mal austauschen können. Aber auch da äh, lasst euch überraschen, entspannt euch. Habt jetzt eine schöne Zeit, bleibt mir gewogen, haltet die Ohren offen und die Augen, nee, haltet die Augen offen und die Ohren, hört zu, was um euch rum passiert. Es kann nie schaden, mal so ein bisschen über den Tellerrand hinauszugucken. Ansonsten freue ich mich dann wieder von euch zu hören. Es grüßt euch, bleibt gesund, euer Dirk Steinhausen.